0: Сродна братца с Уляною Салей Это история людей, которые живут своей справой И є ее амбассадорами Знакомство с профессиями и их обличчями. На радио Сковорода
1: Друзі, усім величезний привіт. Розпочинаємо новий сезон на Радіо Сковорода подкасту «Сиродна праця». Ми далі продовжуємо досліджувати найрізноманітніші професії, але цього разу ми зупинимося на професіях, які вважаються для нас із вами новими. Професії майбутнього також будуть звучати саме у цьому сезоні. Отож, готуйтеся, буде суперцікаво. І сьогодні ми стартуємо із... Доволі нової професії, наскільки я прочитала перед сьогоднішньою розмовою, з'явилася професія десь приблизно в середині 20-го століття. Зараз, якщо щось то мене поправлять, словом, переді мною тут сидить Марина Вацик, прекрасна усміхнена жінка, кандидат медичних наук, лікар-дерматолог, і що? Основне для нас сьогодні –
2: це трихолог. Привіт! Привіт! Рада вас вітати і дуже дякую тобі за запрошення і дякую за те, що ти хочеш познайомити максимальну кількість людей з цією професією і мені дуже приємно.
1: Як ви зрозуміли, будемо говорити сьогодні про трихологів, про… Таку науку як трихологія. Для мене вона також стала новинкою. Останнім часом, скажу відверто, я сама не користувалась послугами трихологів, але дуже багато моїх друзів, як виявилося, відчувають просто неймовірну потребу у таких
2: спеціалістах, а їх в Україні чомусь дуже дуже мало. Професія тільки розвивається, правда? Так, правда, це професія в дійсності так тільки розвивається, і е, такі перші трихологи, які були на теренах нашої України, вони почали свою роботу десь у років роки 15-20 тому, і ми вже їхні наступники, і відповідно маємо можливість з них повчитися. Е, чому ж мало так е, трихологів? Е, насправді е, всім здається, що це дуже легко і дуже просто, але трихологія вона настільки об'єднує е, таку, велику кількість, таку велику кількість знань, що простому дерматологу складно буде так, охопити одразу цю історію, цю тематику, адже трихологія – це про захворювання внутрішніх органів, а трихологія – це про якісь дослідження, трихологія – це про там, якісь зміни, які є внутрішні, але зовнішньо проявляються. Так? Тому я думаю, що ця наука в дійсності буде більше розвиватися, все більше людей будуть хотіти опанувати цю професію, і я думаю, що кожен з нас буде користуватися цими послугами, адже це не тільки про хвороби, але це і про красу теж.
1: Я, як і завжди, буду представником від людей, які абсолютно нічого не розуміються в, тому, в тих професіях, які ми представляємо, тобто, відповідно, перше запитання. Ми жодного разу не сказали, що це ми лікуємо що? Волосся, шкіру голови, чи як правильно сказати?
2: Ну так, є захворювання е, шкіри голови, так, а є е, захворювання, які пов'язані з внутрішніми хворобами, але проявляються випадінням волосся. І, звісно, пацієнт первинно приходить із е, запитом на те, що в нього або випадає волосся, або є якісь проблеми е, зі шкірою голови. Ну так,
1: бо звичайна людина собі, в принципі, я так підозрюю, думаю, що трихолог – це лікар, який робить волосся густішим, красивішим і, в принципі, а для чого мені туди йти? Просто куплю собі якийсь гарний, добре прорекламований шампунь, який зробить мою волосинку, цибулинку густішою і яскравішою. Ну, звісно, це треба дивитися набагато глибше в цю всю історію. І я, Марину, знаю не так давно, але в наших якихось таких розмовах Мені запам'яталася фраза, яку ти сказала, от я її собі завжди згадую, в якихось інших теж бесідах бесідах повторюю, що якби я не стала трихологом, я би спустила всі гроші свої на трихологів. Тобто...
2: Ну так, в дійсно є правда. В моїй сім'ї, в моїй родині всі жінки мали довгі волосся. І моя мама дотепер носить довго косу. І я теж маю довге волосся і пригадую, що мені забороняло його обстригати, фарбувати, взагалі будь- будь-які експерименти робити. Ну а звісно, як кожна жінка, дівчина, я хотіла щось змінити. Так? І тому я експериментувала. Я постійно експериментувала, шукала якісь такі засоби, які би без кардинальних змін могли там скоригувати ту чи іншу історію. Ну, і я теж колись сама стикнулася з проблемою випадіння волосся, і так і склалося в моєму житті, що я як лікар шукала, як допомогти собі, так, і настільки сильно опанувала цю проблему, що зрозуміла, що можу ділитися цими знаннями, і відповідно допомагати людям. Тобто
1: ти починала як лікар-дерматолог?
2: Ні, я починала, взагалі, первинна моя професія – це лікар-терапевт. Угу. І я працюю зі студентами в терапії, викладаю вже 12 років. Потім я працювала в естетичній медицині. У мене такий був період мого життя, ну і, звісно, естетичну медицину я й до сьогодні займаюся. От. І коли я зрозуміла, що трихологія – це наука, яка пов'язує внутрішнє захворювання, тобто мою, власну, первинну спеціалізацію і естетичну медицину, і плюс власні якийсь такий негативний досвід в плані власного пошуку е, рішення проблеми от я зрозуміла що от це та професія, яка є моя, це та професія, якою я живу, і взагалі це те, що я робила там протягом ну, дуже багатьох років, адже, ну не знаю, в мене, мабуть, не було такого засобу, який би я не попробувала, щоб використати на, на своєму волосі, ну тобто навіть до сьогодні це випробовує.
1: Тобто ти, як спеціаліст, прийшла до трихології через таку величезну базу знань так. початкових і Така доріжка була досить довга, і чи всім також вона потрібна, така довга дорога до трихології, чи зараз ситуація трохи інша, ти можеш ну, прямо вивчитись на лікаря-трихолога?
2: Ні, лікаря-трахолога лікаря, немає такої професії. Є, все-таки в трахологію приходять дерматологи, так, але на сьогоднішній день приходять і інші спеціалісти, які потім перекваліфіковуються і так далі. Я теж пройшла цю преспеціалізацію. У мене, власне, дві спеціальності і внутрішня медицина і, і, і дерматологія. От, чи всім це потрібно? Ну, Зараз є багато таких ще трихологів-естетистів. Вони вирішують проблеми самого полотна, самої волосини, тобто це там пошкодження волосини внаслідок якихось там хімічних пошкоджень, після фарбувань, там, неправильних там розчісувань і так далі. Якщо ми говоримо про трихологію як медицину, так, то... М- Кожен свій шлях в даній професії, і як людина до цього прийде, це теж дуже індивідуально. Але важливо, власне, розуміти, що трихологія – це не тільки дерматологія, це і ендокринологія, і гінекологія, і внутрішні захворювання, і навіть частина психології, психіатрії.
0: Сродна праця. Коли професії мають обличчя,
1: Мені здається, що до останнього це така суперважлива складова, бо люди, які мають справді проблеми з волоссям і з його випадінням, вони дуже ранніми, напевно, дуже і закриті, їм це перейти через себе, показати цю проблему і захотіти Довіритись комусь, ну, це дуже складно, тому ти, напевно, теж такий трохи нормальний психолог, можливо, скоро кабінет психотерапії теж Ну
2: так, є відкрита історія, і насправді тобто, 25-30% наших пацієнтів – це є пацієнти, власне, з такими проблемами. Ось. А чому так трапляється? Адже це зовнішній такий, ну не дискомфортний, а зовнішня якась така річ, яка яку видно, так, і люди отримують, звісно, цей моральний дискомфорт, і їх це дуже турбує насправді, і часто приходять пацієнти, які в минулому або в майбутньому отримують цю депресію внаслідок випадіння волосся, тому, звісно, деколи ми рекомендуємо і консультацію суміжних спеціалістів для такого комплаєнсу в плані лікування одного пацієнта. З якими найчастіше
1: запитами до тебе приходять і чоловіки, і жінки? Тобто, що вони хочуть? Тобто, люди реально лисіють вже, чи просто в більшості хочуть гарніше виглядати? От в Україні як це виглядає, в принципі?
2: Ну, звісно, приходять і з проблемами, в першу чергу. І це проблема порідіння, випадіння або проблема шкіри голови. І те, що я можу помітити на сьогодні, там, аналізуючи, там, наприклад, там, свій підлітковий вік, так, або свої студентські роки. В наші роки ми не мали таких проблем чомусь. Так? В нас не було якихось ендокринних патологій, е, і не було таких проблем випадіння волосся, пригадують, навіть у нас був великий колектив студентства жінок, то не було проблем таких. А на сьогоднішній день я помічаю, що в 20 років в дівчат випадає волосся, і, вони, і воно дійсно випадає, тобто вони відчувають зменшення кількості, об'єму, там, зменшення е, густини, так? тобто якщо вони раніше використовували там, е, там, тугу резинку, якусь там велику, так, в об'ємі, то зараз вони почали використовувати меншу, і вони це помічають. Ну, це дійсно там видно. От, чоловіки теж м, лисіють і приходять зазвичай, якщо це чоловіки, це от м, такий молодий е, вік, е, адже м, пол- полисіння в них відбувається там, з 17, 18, 19 років, ну, і ясно, що чоловіки теж не хочуть бути лисими. Для чу- ну, тобто, якщо можна щось зробити, і, так би мовити, продовжити оту таку молодість, то чому б і ні? Ну, просто всі
1: кажуть, ну, генетика зазвичай, батьки, ну, цьому 17-річному хлопці скажуть, ну, це генетика, що тут зробити, але виявляється, що можна врятувати, якщо вчасно звернутися.
2: Так, можна врятувати і можна просто відтермінувати певний час, коли в нього почнуться такі кардинальні зміни. Тобто, якщо би він мав полетіти там в 20, ну, там в 25, то в нього це відбудеться там в 35, і, зрештою, якщо є там велика, гарна донорська зона, то ми в майбутньому він може зробити свій пересадку волосся, і цей хлопець ніколи не буде лисий. Ну, якщо, наприклад, вже цей процес досить тривалий і запущений, то, звісно, що з кожним разом ну, воно стає все складніше. Так? Тому варто дійсно проходити на таких початкових етапах, для того, щоб ну, вчасно могти зберегти ту кількість волосин. Але
1: все ж таки, наскільки оця генетика, про яку постійно говорять, відіграє важливу роль. Наскільки відсотково генетика і зовнішні фактори може якісь
2: Генетика займає справді велике місце. Ну, справді, тому що е, якщо б волосений фолікул не був чутливий до дії андрогенів, так, так званих чоловічих гормонів, як у жінок, так і у чоловіків, то будь-які зовнішні фактори не вплинули би на те, щоб відбулась мініатюризація той волосини, зменшення, витончення і придіння. Це, якщо ми говоримо щодо причини андрогенетичного типу випадіння волосся, те, яке пов'язане з проблемами гормонів. Тому, звісно, генетика має велике значення. Ну, тобто, ну навіть якщо у відсотках, якщо це, це, це той тип, то ну, відсотки 80, так, і тільки 20 десь якоїсь такої зовнішньої дії.
1: Хочу повернутися до того моменту, коли ми говорили про те, що раніше не було таких проблем із волоссям у дівчат і хлопців. М-м, може бути таке, що, припустимо, ти не ст... ти зараз бачиш багато тих людей, тоді ти не бачила їх так багато і плюс люди і самі не звертали, можливо, уваги. ну, випало, та й випало, ну, менша резинка, та й менше. Чи все-таки зараз, ну, якось, я не знаю, тяжче жити чи що, стресів багато і, ну, така хвороба 21-го Століття?
2: Ну, мабуть, так, да, це хвороба 21 століття, адже ми маємо зовсім інші екологічні умови, ми маємо зовсім інші ритми життя, ми маємо зовсім інші, іншу якість продукту, і, відповідно, навіть і той стресовий чинник, він теж надзвичайно впливає на, на нас і на ріст нашого волосся. Тому десь оця комбінація цих всіх причин, вона і призводить до того, що... Таких моментів стає більше і більше. Ну і звісно, коли люди дізнаються, що є така професія, що є такий лікар, до якого можна звернутися, і то як тільки людина помічає, що вона є якийсь такий симптом, то вона йде і коригує, пробує це.
1: Наскільки зараз багато людей практикують в Україні трихологію?
2: в Україні, угу. ну, я так не рахувала, но, ну, у Львові там ну, є десь 5-6 трихологів, якщо ми говоримо про лікарів. Це мало. І якщо там про трихолог-естетист, то трихологами-естетистами, деколи там і перукарні мають такого професію, ну, такого спеціаліста, це, власне, та людина, яка займається зовнішньою терапією в плані реконструкції самої волосини і корекція там шкіри голови.
0: Сродна братя з Уляною Салі.
1: Ну, але, в принципі, якщо я хочу бути трихологом, то мені все одно треба мати якийсь медичний бэкграунд, яким би я чи естетистом не хотіла бути, чи вже більш так, глибшим так. спеціалістом. Но все одно треба йти вже з медицини. Отак так просто собі змінити професію з АйТі на трихолога?
2: Ні, це неможливо.
1: Неможливо. От, перше розчарування
2: в цьому році.
1: Тому треба вийти до експертів, і це такі трохи довгі, довгі роки навчання, довгий процес. Але все ж таки, якими якостями я маю ще володіти. Окрім того, що в мене є великі медичні знання, і я буду суперпрофесіоналом, чи можна сказати, що я маю вміти добре комунікувати з людиною, розуміти її якісь глибинні потреби психологічні, От як би ти сказала, як би ти це охарактеризувала, ті навики, які допомагають тобі допомагають допомогти. Будемо каламбурити трохи людині, яка прийшла до тебе.
2: Ну, та, звісно. Це, зрештою, ці навики, якими має володіти кожен лікар будь-якої спеціальності, не обов'язково в трихології. Це, звісно, висока, високий рівень комунікативної, комунікативних навиків і так званої емпатії, так? Тобто, якщо от присутня ця емпатія між пацієнтом і лікарем, і є високий кредит довіри, тоді Звісно, є результат. От, чи потрібно лікарі-тритрахологу занурюватися в якісь психологічні аспекти? Все-таки я вважаю, що. Цю річ треба віддати спеціалістам, і все-таки от для цього потрібна спеціалізована допомога тих людей, які на це вчилися і знають, як це робити. Хоча своєю практикою ми, звісно, цього набуваємо, але, наприклад, це різні, це різні сфери діяльності медицини теж.
1: Така молода наука, трихологія. Як ти думаєш, вона буде далі стрімко розвиватися? твої прогнози, в принципі. Чи будуть потребувати люди, тих спеціалістів, чи будуть якісь
2: вже речі і, можливо, вони вже є, які можуть їх замінити? Ця галузь буде розвиватися все більше і більше, тому що запит на красу в людей стає більший. Запит на молодість в людей стає більший, бо якщо ми, візьмемо, припустимо, лисого чоловіка або чоловіка, який лисіє, він виглядає старше порівняння до своїх однолітків. Якщо ми беремо жінок, то є звичайно ці певні стандарти, які на сьогоднішній день ми модифікуємо, так, і там той же ж боді-позитив і так далі, але ж оця коса, так, вона ж є такою енергетичною річчю, так, вона крім того, що Диференціює нас ну, як статево, так відрізняє від чоловіків жінку від чоловіка, так і додає нам такої сили. Тому звісно, що люди завжди хотіли мати довге красиве волосся, бо це жіноча енергія і чоловіча краса,
1: і чоловіча молодість. Так. А як же цей Брюс Вілліс? Лисунчик, який Лисунчик. всім подобається Комусь все-таки пасує Ну, але це, звісно... ну
2: зараз така, така тенденція до того, що все-таки, все-таки люди мають бути з красивим волоссям так? І ну, з красивою косою
1: Ну, Це, звісно, вибір кожного Але от хочеться ще зачепити таку тему Я, здається, бачила і ти в своєму блозі її піднімала раніше а, зараз в моді боді-позитив, в тренді, і це супер, і такі всі різні речі, і дуже багато дівчат ведуть навіть в інстаграмі свої сторінки, де вони показують свою недосконалу шкіру, деколи дуже недосконало, деколи з, відверто, з відвертою хворобою, ну, бо є ж різні стадії навіть того самого акне. І так само і з волоссям можна собі сказати, що можна і шкіру голови, і волосся до той когорти приписати, що я можу лисіти, але це нормально. У мене волосся може бути тонше, але це нормально. От як ти ставишся до таких людей?
2: Я ставлюся досить позитивно, тому що є такі стани, які ти ну, не можеш змінити, так? І, наприклад, або є такі стадії, які треба сприйняти, так. Звісно, якщо ми говоримо про жінок, то ми маємо багато шляхів рішення інших, так. Тобто, якщо медицина, наприклад, вже не в силі так, допомогти, то є речі, так звані, замісні, так. Тобто, можна завжди використати перуку там, чи накладку. І це теж буде перегляд. Ну, певно, допомогам. Тому, в принципі, я за, е, тако, за, тому що чим більше буде таких людей, які будуть показувати, що це нормально, е, тим більше е, люди будуть відчувати ну, якусь таку підтримку психологічну, так, і вони не будуть утримувати цю депресію е, внаслідок того, що вони чимось відрізняються від інших. І от е, це не тільки лиси не стосується, а така більша проблема, яку би я сказала, ну, це не, теж не можна називати сильною проблемою, але це раннє посвіння. Є навіть такий рух Go Grombre, так, е, де жінки показують, вони показують відверто свою сивину, які там повністю не фарбують волосся, і вони показують, що вони красиві, сиві, і все, і що це не є проблема. Ну, але, звісно, вирішувати кожному, який він хоче бути, чи він хоче бути сивий, чи він може малювати волосся там, кожних три тижні чи два тижні, або він може носити перуку, або показувати всьому світу, що ось він такий, він особливий, але він нормально займає певне гарне соціальне положення, і в нього все ок.
0: Сродна праця Знайомство с профессиями Та ихними обличьями На радио Сковорода
1: ти згадала про перуки, і я собі пригадала оці колись були модні шиндьони, здається, називалися просто так, так. собі, от, знову ж таки, за відсутності експертів, які могли би допомогти волосі стати твоїм здоровішим, хотіли, щоб воно було густіше, то, тому чіпляли собі ці шиндьони такі величезні, такі коси великі, мої бабусі навіть така була колись. То так, в тому була причина, чи це просто мода така була тоді?
2: Могла бути і в тому причина теж, але і мода була на такі великі зачіски. Генетично ж не кожен з нас має таку, таку велику густину волосся для того, щоб створити таку велику зачіску. Так? Mm-hmm. І тому ясно, якщо була така тенденція і така мода, то треба було якимось підручними засобами організувати таку зачіску. І, звісно, що люди застосовували такі шаньйони. Я, до речі, теж собі купила паруку. Серйоз? Серйозно? Серйозно. У мене кучеряве волосся. І з кучерявого волосся просто нереально зробити чілку, або якщо її зробити, то це потім дуже складно в догляді за нею. І для того, щоб рекомендувати своїм пацієнтам, я вирішила купити для себе і зрозуміти, з якими складнощами будуть стикатися люди. От, і тому в мене є теж така накладка, яку я використовую час від часу, коли хочу змінити імідж. Ага, це просто так для зміни іміджу. Ну так, я її використовую в такому моменті, так.
1: Слухай, класно, цікаво От, не, не хочеш бути кудрявою Зробила собі рівненьке волосся І не за дві години Це стоїш, вирівнюєш У мене колись була подруга, яка теж була кудрява А вона хотіла бути не такою кудрявою Вона хотіла бути кудрявою, але не такою То вона ну, страшно пилила собі волосся Не знаю, як вона зараз це робить Вона його випрямляла І потім знову по-іншому накручувала І це ну, години три займало Ну так, так це то, теж такі індивідуальні особливості в людей абсолютно. А що ти скажеш, яка твоя думка? До речі, я не в курсі, не досліджувала, як зараз, але часто я зустрічала раніше дівчат, які капсули собі вшивають в голову, так? На, на розчині волосся, угу. без зайвої потреби на це, От просто теж хочуть, щоб воно було гарніше. Це взагалі шкідливо чи...
2: Ну, насправді, будь-які е, хімічні, термічні, механічні пошкодження волосини, вони, е, ну, не то, щоб сказати, шкідливі, але, звісно, вони приносять шкоду волосині, так? Але якщо, е, наприклад, генетично закладено, що ти маєш там довжину 20 см, все, ти не можеш мати 40-50, але якщо в тебе є така потреба, і ти хочеш бути довговолоскою, так, то, в принципі, при гарному стані власної волосини я не забороняю пацієнтам нарощувати волосся, адже після нарощення вони отримують той психологічний комфорт, вони отримують до силу і бачення себе, що в принципі в адекватній кількості, адекватної ваги і якісної роботи абсолютно ні. Ну і зараз є інші методи нарощення волосся, це є стрічковий метод, він є більш безпечніший, ніж там, капсульний метод нарощення волосся, е, тому чому б і ні ну тобто це теж така своя
1: презентація так. зовнішньому світу. Так. Мене зачепило те, що ти сказала, що якщо генетично закладено, що волосся буде рости на таку довжину, то все. Тобто, що генетично закладено, а в мене от всі думають: "От, я буду гарно доглядати, і воно тоді відросте довго-довго". Але ну по факту, якщо в мене є така довжина роками і вона чимось не змінюється, ти думаєш, чому-чому? Ну, тут це все
2: генетика, так? Так, так, це правда. Ну, це по генетика. факту, якщо волосся має довжину 20 см, от так воно в принципі і буде мати це підступна
1: генетика, Ну, все ну принаймні тепер зрозуміла причина. Ще таке хотілося б запитати в професіонала, раз вже сидимо. Можливо, зараз або розвіємо міф, або підтвердимо факт цих шампунів найрізноманітніших, які зараз рекламують постійно і кажуть, що от воно змінює прямо волосину з якимись
2: формулами і
1: так далі. Це все брехня чи ні?
2: Шампунь – це лише засіб гієни. І завдання будь-якого шампуню – мити шкіру голови і все. Тому шампунь від випадіння не існує. Шампунь, який потовщує волосину, теж не існує. Це все маркетингові ходи. Ціна і бренд теж не має значення. Треба орієнтуватися на власні відчуття, що подобається, деколи ми купляємо речі по зовнішньому вигляду, по запаху, по тому, як нам його спрезентували, так? але треба чітко розуміти, що, що шампунь – це лише засіб гігієни. І Жодним чином він не вплине на ріст волосини, на її потовщення, на її, на його, на її кращу якість. Ну, все.
1: Ну, тобто, це все абсолютно неправда. Треба трошки теж віддавати собі, давати собі зрозуміти, що не вестися на все, що нам говорять з телевізора. Ну, ми це наче знаємо, але все одно в цих бажаннях врятувати себе хочеться зробити це якомога швидше. А щодо цих дерматологічних засобів, от лікарські, так звані, ну, там, то, що рекламують, то таке, а от я куплю лікарський засіб супердорогі вони зазвичай, то вони також не діють? Чи це вже дерматологія якась
2: там є? Лікування шампунів, вони вирішують проблеми шкіри голови. Вони роблять корекцію роботи сальної залози, або мають протигрибкову дію. То, звісно, вони можуть допомогти, але в плані корекції, власне, проблеми шкіри голови. Але вони жодним чином, знову ж таки, не вплинуть на ріст, не вплине на, зупинку, на призупинення випадіння волосся, або ж там на потовщення самої волосини. Точно ні. Ну і ще такою особливістю, що є сульфатні шампуни і є безсульфатні шампуні. Все-таки я люблю використовувати сульфатні шампуні, адже вони гарно піняться і вони гарно абсорбують на себе бруд. І, відповідно, гарно промивають волосисту частину шкіри голови, так? А безсульфатні шампуні все-таки це м- теж є певний маркетинговий хід, і це, м- його необхідно використовувати в тому випадку, якщо, наприклад, дійсно там зробили ботокс волосся або каратинування, ну, для того, щоб не зруйнувати дію від цього ботоксу і каратинування нанопластики. Ось, а в іншому випадку нема змісту.
1: На етикетці можна знайти так, прямо там пише сульфатний, безсульфатний.
2: Так, що, там, супер невідомо нікому назвати? Дивишся, не розумієш, що там в так. складі. Ну, ну і якщо самостійно обирати шампунь, так то треба дотримуватися таких коротких правил, що все-таки шампунь ми обираємо по типу шкіра голови. Тип шкіри голови теж можна визначити самостійно в плані того, наскільки часто ми маємо голову, так? Якщо ми маємо голову раз в тиждень, то зрозуміло, що в нас сухий тип шкіри голови. Якщо ми маємо голову там щодня, то зрозуміло, е- ну, що це жирний тип шкіри голови, так, через день, то нормально жирний. Ось. Тому обрати шампунь треба по типу шкіри голови. І якщо ви не знаєте, який обрати шампунь, але хочеться щось таке якісне, щоб не нашкодило, бо нашкодити теж можна насправді то я б надала перевагу аптечним ліліям, е- і дерматологічно протестовані засоби, їх є багато у великих аптеках кожного міста, е- тому, зрештою, навіть самостійно можна обрати якісний правильний шампунь.
0: Сродна праця. Знайомство з професіями та їхніми обличчями на радіо Сковорода.
1: Ну, можна підсумувати, що якусь таку поверхневу історію, там жирність голови чи ту саму лупу, то ще можна підкоригувати шампунями і теж та якісними, але загалом це все внутрішньо йде, це треба досліджувати себе, своє тіло, якщо ти маєш якісь серйозніші проблеми. Тому, друзі, майте на увазі, що така непроста не історія наш організм і от, що найгірше довга. От Дога. поки розберешся, що до чого ти розповідаєш в твоєму випадку, поки дійшло одне за одним, одне за одним, це треба мати терпіння. Це, напевно, теж важливо говорити, що потрібно от, 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 терпіння. Довно, так.
2: Угу. Миттєвого результату в трихології немає. Так? От, ем, в естетичній медицині привикли, знаєте, там, от е, зроблю таке прирівняння, е, зробив аугментацію губ, так, і е, в тебе результат видно одразу, так, е, там, зробив ботулінотерапію, зморшки розгладилися, і, в принципі, результат видно через 2 тижні. А волосся, е, тут така історія, що для того, щоб воно відновилося, для того, щоб його стан значно покращився, щоб відросла довжина, густина, то інколи потрібно місяці, так, а навіть деколи роки для того, щоб відновити те, що трапилося. Ну і, звісно, залежно з якого вихідного рівня ми починаємо.
1: Угу. Ти е, дерматолог, терапевт, трихолог, чи будеш йти далі кудись в якісь інші медицинські напрями, чи все-таки зараз ти бачиш, що трихологія – це саме те, що тобі потрібно?
2: Ну, я хочу отримати ще одну спеціалізацію, ендокринологію, так, що з певненістю... Тягне е... за собою трихологія так, її трихологія якраз. тягне за собою ендокринологію, і тут не без того. Ось, ще мені дуже подобається анте медицина превентивна медицина, і це не про ін'єкції краси, а це, власне, про те, як зберегти свою молодість, здоров'я і красу, так, тобто, як попередити виникнення якихось захворювань, так, ось, тому це оті напрямки, в яких я буду розвиватися, і які я на сьогоднішній день теж вивчаю.
1: Найкрутіше питання моє улюблене, і не побоюся сказати, що і всіх людей, які приходять, це теж улюблене запитання, яке я задаю наприкінці. Що найбільше зараз ти, лікар-трихолог, практикуючи, що найбільше подобається тобі у твоїй роботі?
2: У моїй роботі подобається оце відчуття впевненості людей, які йдуть від мене з щасливими очима, з класним таким енергетичним рівнем і з тим, що от вони подобаються собі і вони, як то кажуть, віддають цю енергію правильно так, в світ. Ну і останнім часом таким побічним ефектом Лікування випадіння волосся – це є вагітність, так? Чому? Не знаю. А та як не знаю? Знаю. Коли жінка має якісь проблеми, вона там зазвичай гормональні і так далі, ми їх коригуємо так? І під час нашого лікування так, відбувається так, що вона там завагітніє, так? Так що ось такі речі теж вони дуже тішать і... Оце мені подобається, це відчуття людей і це така гармонія їхня. Вони часто кажуть, що вони отримали цю гармонію, отримали моральний спокій і отримали це відчуття впевненості в собі. Це найважливіше, важливе, що є. Тому ці задоволення очі, це щастя і ця радість, яку вони випромінюють, це, мабуть, найважливіше, що є.
1: Даруєш красу зовнішню і внутрішню людині, потім вона на нею ділиться і світ стає прекраснішим. 100%. Загалом, от. Загалом, так. Да, всі позитивні і усміхнені. Друзі, ну, справді від нашого щастя залежить і радісного стану залежить дуже багато. І наше волосся, і наші нігті навіть деколи відіграють важливу роль. От можемо комплексувати з різних причин абсолютно і навіть можна їх перелічувати просто довго і нудно. Тому якщо щось вас справді розчаровує, дратує, то давайте будемо пробувати це змінити і посміхатися якомога я частіше. О, такий добрий, прекрасний випуск сьогодні вийшов, я цьому дуже рада. А дякую, що ти до нас завітала
2: в гості, Марина, кандидат медичних наук. Дякую тобі, Уляна, мені дуже приємно, і справді вийшла гарна розмова, тому, як то кажуть, до нових зустрічей. Друзі, усім па-па.
0: Па-па. Сродна праця з Уляною Салій. Це історія людей, які живуть своєю справою та є її амбасадорами. Знакомство с профессиями и ихними обличьями на радио Сковорода.